0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar das últimas polémicas das plataformas da Uber, Bolt ou Glovo. Segundo a agência Lusa, estima-se que existam mais de 28 milhões de trabalhadores das plataformas digitais na União Europeia e que poderá atingir os 43 milhões em 2025. A grande maioria destes trabalhadores são independentes e, mesmo com as alterações ao Código do Trabalho, as plataformas deram a volta para não terem de integrar os seus profissionais. Um negócio que tem dado que falar nos últimos tempos por causa da fuga à lei e das alegadas cartas de condução falsas. A convidada de hoje é a jornalista Cátia Mateus, que acompanha os temas do emprego aqui no Expresso. Olá Cátia, obrigada por te jantares a nós.
1: Olá Teresa, obrigada a eu.
0: Vamos ouvir Carlos Barbosa, da Automóvel Clube de Portugal, em entrevista à Cic Notícias.
1: Quando entra num Uber, quer em qualquer cidade, muitas vezes o condutor não sabe falar português e é obrigatório falar português para ter os cursos do TVDE, portanto as pessoas têm que saber falar português e portanto não admira nada que haja vigariz nas licenças dos, dos condutores do Uber. Tem que haver uma maior fiscalização, quer do IMT, quer da, da, da polícia, mandar parar aleatoriamente os Ubers e perceber se eles têm ou não e que carta é que têm e como é que têm essa carta e como é que obtiveram. Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que haja pessoas que circulem nas estradas que não tenham carta de condução e que tenham comprado a carta de condução.
0: Kátia, por causa das alterações ao Código de Trabalho, a Uber, Glovo e Bolt mudaram as regras para não terem de cumprir a lei que os obriga a integrar os estafetas. O que dizem as plataformas e, e o que respondem os advogados do outro lado e a autoridade para as condições de trabalho?
1: Bom, Teresa, as plataformas naturalmente não estabelecem essa relação tão, diria, tão direta entre as alterações que introduziram em abril deste ano um, ao seu modelo de funcionamento. Portanto, estamos a falar sobretudo na forma como se relacionam com os profissionais que, que têm registados nas, nas suas plataformas. E a própria entrada em vigor da designada Agenda para o Trabalho Digno, que aconteceu a 1 de maio. Uhum. Porém, um, basta nós olharmos ou passarmos em revista para estas alterações que foram introduzidas uh, e que estão uh, explícitas, por exemplo, na página da Uber, na página da Bolt ou, ou até da, da própria Globo, porque elas publicaram todas elas um, um conjunto de factos em que explicam, de algum modo, aos seus profissionais como é que a partir de agora funciona a relação com a plataforma. E portanto, passando em revista essas alterações que foram introduzidos, introduzidas, perdão, percebemos que de algum modo elas um, focam cirurgicamente os aspectos utilizados uh, para a verificação de, da existência de um contrato de trabalho dependente, ou seja, a chamada, aquilo que ela enquadra como a chamada presunção de laboralidade. E estamos a falar, por exemplo, de regras como a extinção da, da norma que obrigava os estafetas e motoristas a avisarem previamente a plataforma, normalmente no dia anterior ou até em alguns casos com, com maior antecedência, sobre a sua disponibilidade para trabalhar, ou seja, o trabalhador estava… O, o, o estafeta ou, ou o motorista estava obrigado a notificar a plataforma do horário em que iria estar ativo na plataforma a trabalhar uh, e também dos, dos seus períodos de descanso e, portanto, essa regra foi uh, extinta, deixou de ser obrigatório.
0: No fundo deram mais liberdade de horário aos estafetas.
1: É assim, mais liberdade de horário é relativo, nós não sabemos se na prática isso se traduz numa maior liberdade de horário, nós sabemos que as estafetas deixam de, de ter de avisar a plataforma, e isto tem uma razão de ser muito simples, que um, este é um dos critérios, ou é um dos indícios, portanto a existência, ou o cumprimento, ou a definição por parte da plataforma de um horário de trabalho, obriga perdão, era um dos indícios utilizados para verificar a tal presunção de laboralidade, para, uhum. para, para verificar a existência ou não existência de um contrato de trabalho dependente, porque os trabalhadores independentes naturalmente têm o seu próprio horário, fazem o seu próprio horário, portanto não têm que notificar o, o, trabalho, o empregador de quando estão a trabalhar, portanto fazem a sua própria gestão, e portanto este, esta foi uma das, das primeiras alterações. Outra, uh, uh, estamos, falamos por exemplo também da extinção de um sistema de avaliação que existia uh, nas plataformas digitais e que permitia aos utilizadores uh, avaliar determinado motorista, mas também ao próprio algoritmo avaliar uh, o desempenho desse motorista, por exemplo, um, face aos pedidos que recusava. Uh, Uh, ou às ou chamadas desistências, aos cancelamentos, a tudo. E, uhum. tudo isso pontuava negativamente esse, esse estafeto ou esse motorista, ou seja, um motorista que cancelasse muitos pedidos e que deixasse muitas vezes uh, utilizadores pendurados seria tipicamente um motorista com mau desempenho. Da, da, da mesma forma, um motorista que tivesse muitas avaliações negativas por parte de utilizadores seria também um motorista com mau desempenho e esses motoristas tipicamente eram depois vá pela plataforma uh, isso também deixou de existir portanto,
0: deixou de existir tanto no algoritmo como para os utilizadores?
1: os utilizadores continuam a poder reportar problemas atenção, uma coisa é é,
0: uhum.
1: é uma coisa diferente ou seja, tu não, tu não deixaste de, de no fundo não deixaste de poder avaliar o desempenho de uma pessoa que transporta e dizer se foi bom se, se, se te, cumpriu os parâmetros não cumpriu os parâmetros o que acontece é que esse, essa avaliação deixa de contar na ponderação do desempenho daquele, daquele estafeto, ou seja, deixa de ser um fator... Uh, uh, decisivo na sua avaliação de sim. desempenho diríamos assim que é uma coisa que não pode existir quando estamos a falar de um trabalhador efetivamente independente os trabalhadores independentes não têm chefia e portanto não têm uh, uma forma de controle e não têm por isso também uma avaliação de, de desempenho depois também há ainda uma outra alteração muito curiosa aliás duas outras alterações muito curiosas há várias mas, mas estas duas que são, são os principais sim, são particularmente curiosas que têm a ver uh, com a própria retribuição portanto o cálculo da retribuição do estafeta, uh, que passou uh, a cumprir uma espécie de, passou a obter uma espécie de leilão, ou seja, o estafeta agora é ele que indica qual é o preço mínimo, o valor mínimo pelo qual está disposto a trabalhar, portanto ele indica à plataforma, eu estou disponível para fazer este serviço uh, a partir de, por hipótese, 1,75€ por quilómetro, 2,75€ por quilómetro, o que seja, e o algoritmo só vai apresentar ao estafeta ou ao motorista um, os serviços que, que se enquadrem nesse leque uh, que ele, que ele escolheu. As Portanto, Exato. Ah. Portanto, o que Exato. É, o que isto faz é que transfere uh, para o motorista a responsabilidade de ser ele a determinar o seu próprio pagamento, portanto deixa de ser esta feta a dizer qual é o preço que pratica, para passar a ser um motorista a definir a sua retribuição, que é outro também dos indícios utilizados para, para confirmar a existência de um contrato de trabalho dependente ou de uma relação de trabalho dependente. E depois, pronto, há aqui várias outras alterações que vão todas uh, neste sentido, portanto procuram de algum modo mitigar os possíveis efeitos da lei laboral, que a lei laboral cria no negócio das plataformas. Apesar disso, e respondendo à, se, à segunda parte da tua, da tua pergunta, um, os advogados que temos ouvido no, no Expresso a propósito deste tema ao longo do tempo sinalizam que estas alterações sim podem dificultar em parte ou tornar um bocadinho mais complexa a, a, a prova da existência de, de uma relação de trabalho dependente, mas que por si só não são suficientes para contornar a lei. Um, até porque a plataforma continua a ser simultaneamente detentora do instrumento de trabalho, que é outro dos indícios utilizados para a verificação da, da existência de contrato, que é em si a plataforma, portanto se a plataforma não existir, aqueles trabalhadores também não existem, não, não, não é? Portanto o, o instrumento de trabalho base em si um, é a plataforma como é o carro, como é a mota por exemplo.
0: Então, posto isso, o que é que poderá vir a acontecer no futuro?
1: Olha, o que poderá vir a acontecer depende muito uh, da forma como estas três partes, uh, estafetas, plataforma uh, e, e regulador, e regulador também sistema judicial, decidirem enquadrar este, este tema. Uh, a lei entrou em vigor há relativamente pouco tempo, uh, e um, um, por exemplo, já na próxima semana nós vamos ter em tribunal aquele que será uh, o primeiro processo movido por um estafeta contra uma plataforma já com as novas regras em vigor. Portanto, é, trata-se de um trabalhador da Glovo que pede o reconhecimento, uh, efetivamente, do seu vínculo laboral. É um processo que está a decorrer no Porto, no Tribunal do Porto, uh, e este profissional, no fundo, pede uh, o reconhecimento do seu vínculo como, como trabalhador dependente da plataforma. Da plataforma. Uh, nós, o, o advogado, nós falámos esta semana com o advogado que, que, que tem a representação desse cliente, ou que está a representar esse, esse estafeta do Porto, neste neste processo uh, e ele indicou-nos que além, este é o primeiro processo, mas que efetivamente há já outros profissionais que estão também a a, a preparar ações similares.
0: E acreditam que os tafetas têm a, a possibilidade de, de ganhar em tribunal?
1: Pronto, a questão será essa, ou seja, este processo será de algum modo um processo bandeira em que nós vamos perceber como é que os tribunais uh, enquadram esta, esta, esta economia das plataformas, este, este novo contexto, estas relações laborais no contexto da economia das plataformas? Esta primeira uh, audição que está marcada para terça-feira da próxima semana é uma audição de conciliação, portanto não é ainda, não estamos ainda na fase do julgamento, o que vai acontecer é que o tribunal chama ambas as partes, o estafeta e seu representante e a plataforma uh, e seu representante legal também, uh, para tentarem, de algum modo, chegar a um consenso uh, antes do processo seguir efetivamente pela tramitação judicial e de serem indicadas testemunhas e todas essas coisas, pronto. Um, até ao fecho da edição, a Globo ainda não tinha sido uh, notificada para se apresentar em, em tribunal. Uh, portanto, ainda tem tempo útil para essa notificação acontecer, mas não tinha sido. O que daqui sair... Um, Será importante, eu acho, de algum modo porque para marcar uma tendência exato, pois, dos, é processos, exato, dos processos que venham a surgir. Um, mas pronto, lá está, é, é como te digo, eu acho que esta, esta questão é particularmente uh, crítica porque nós estamos a falar de, de um, um grupo de, de profissionais uh, que são tipicamente profissionais, um, económica e socialmente, numa situação económica e social mais débil, muitos deles estrangeiros, não conhecem propriamente os seus direitos, não conhecem uh, propriamente até uh, esta mudança na legislação uh, que aconteceu agora. Uh, e, portanto, dificilmente, ou seja, se todos estes eixos, todos estes uh, diferentes intervenientes um, não exercerem o seu papel, uh, o papel da denúncia, o papel da fiscalização uh, e o papel da aplicação da lei, dificilmente isto terá efetivamente é. um efeito prático, não é, Teresa?
0: Uh, outro dos, dos problemas, e que também ouvimos uh, no som inicial, é que estão a ser investigados esquemas que dizem prometer cartas de condução entre os 200 e os 500 euros, sem ser preciso qualquer exame. Uh, está a acontecer com imigrantes, mas também com, com portugueses. Como é que funcionam estes esquemas, Cátia?
1: O Expresso deu essa, efetivamente essa notícia há algumas semanas. A tendência, não sendo nova, ganhou particular expressão com, com a expansão da designada DVD. economia das plataformas, sim, da TVDE. Uh, isto porque, para operar neste setor, é preciso cumprir um conjunto de requisitos uh, vastos. Uh, e um deles uh, é, é precisamente a carta de condução, convém, não é, <risos> para transportar pessoas uh, e, e para pegar num carro convém, é efetivamente, ter carta. Exato, é o essencial, é a base. O problema aqui coloca-se mais com os estrangeiros do que propriamente, no campo da TVDE naturalmente, do que propriamente com os, com os cidadãos nacionais. Um, e sobretudo com estrangeiros que sejam de fora do espaço europeu. Uma vez que este, o, o, para este o, o processo de conhecimento da, das cartas de condução na, na Europa é um, um bocadinho mais complexo e demorado, uh, e com estes documentos na mão, efetivamente estes profissionais têm uma vida um bocadinho mais facilitada, não só em Portugal como noutros países, para poderem trabalhar em atividades que uh, uh, exijam uh, habilitação para condução. Pronto. É preciso, no entanto, realçar uh, que para trabalhar em TVDE, é, não basta ter carta de condução, há, há um, um, um vasto leque de indícios, como eu referi há pouquinho, desde o registro criminal, que é um requisito uh, particularmente importante um, e teoricamente, portanto, estes, estes profissionais estão obrigados a frequentar um curso de, de certificação que os habilita sim ao transporte de passageiros, que é um curso de 50 horas, mas que tem um, aqui um problema para quem é estrangeiro, é que ele só é lecionado em português. Portanto, não, este curso ainda não é, não quer dizer que não venha a ser, tendo em Daí conta... Daí ser é,
0: essencial saber falar português como vimos, uh, no som.
1: Porque se tu não consegues falar português, muito menos vais saber ler em português, muito, muito menos vais saber responder claro. às perguntas que constam nesse exame final, porque tem uma parte uh, teórica, portanto uma parte letiva e depois tem uma parte também de avaliação uh, em contexto de exame. E, portanto, o que aqui naturalmente levanta questões um, é exatamente não só estas pessoas poderem eventualmente ter um registro ou uma habilitação de, de condução, que não é legal, não é? Uhum. Uh, mas também... Um, não terem frequentado, por exemplo, esse curso de certificação, que é um curso onde tu aprendes, por exemplo, a, a questões relacionadas com a segurança, a questões relacionadas com, com N, N, N outras coisas, e onde é feita a verificação também desse, desse registro criminal, portanto, neste processo. Ou seja, há efetivamente alguma coisa que está a falhar na acreditação destes profissionais e esse é o ponto um, a que o IMT, que é quem tutela o setor, tem de estar particularmente atento.
0: Mas já estão a ser feitas investigações pela polícia e pelo IMT?
1: Sim, o IMT está atento, aliás nessa reportagem ao Expresso o IMT a, sinalizava que estava atento a essas questões, a PSP a, também estará certamente, tal como está a ACT, que ainda esta semana realizou uma ação de fiscalização, mas a, pronto, não há ainda dados oficiais que nos permitam dizer quantas infrações foram, foram já identificadas.
0: Cátia, para terminar, há alguma previsão de qual pode ser o futuro destas plataformas?
1: Olha, Teresa, o futuro das plataformas em Portugal, como noutros países, eu acho que nisto nós estamos na mesma, uh, no mesmo barco, como, como se costuma dizer, uh, será aquilo que todas as partes, como dizia há pouco, a plataforma, os estafetas e os respectivos reguladores quiserem que seja. Portanto, a Europa está na fase final da definição de regras para, estes, uhum. para este setor, uh, regras essas que, uma vez aprovadas uh, na, na Comissão Europeia, terão de ser transpostas desculpa, para os respectivos enquadramentos jurídicos dos, dos Estados-membro. Uh, Portugal antecipou-se um bocadinho uh, à Europa nessa matéria, tem uma, uma lei que é considerada uma lei bastante robusta, assim... Uh, seja essa lei uh, cumprida e, assim, todas as partes exerçam o seu papel no cumprimento dessa, dessa lei. Portanto, Portugal definiu regras objetivas claras para enquadrar o um modelo de de relação laboral destas, que estas plataformas têm que cumprir se quiserem continuar a atuar uh, uh, no país. Agora, é preciso perceber até onde é que os trabalhadores estão dispostos a ir para verem reconhecidos os seus direitos e, como te dizia há pouco, esta é uma questão que é fundamental, nós uh, uh, porque, efetivamente, muitas destas pessoas uh, são pessoas estrangeiras que não têm sequer conhecimento prático quais são os seus direitos. Muitas destas pessoas não, não sabem ainda mais Exato. a que e portanto, se tu não sabes que direitos tens, uh, tu não sabes como os exercer, e isso é uma coisa muito simples. Nem possível. como os defender. Exato. Uh, uh, e por, por um lado, portanto, é preciso, é, é preciso que, esses, que, que exista uma fiscalização efetiva, um, Destes, destes trabalhadores até, e esse é um papel que é muito importante, é um papel muito importante da ACT. A ACT esteve, esteve esta semana que, que passou uh, no terreno, em duas cidades, nas duas maiores cidades do país, em Lisboa e no Porto, uh, especificamente a fiscalizar estafetas, não motoristas ainda, estafetas, uh, exatamente para uh, avaliar... Uh, a, a, a questão da presunção de laboralidade, portanto, para tentar perceber se existe uma relação de efetiva independência face à plataforma, ou, ou se pelo contrário há aqui algum indício que nos possa dizer que estes trabalhadores estão erradamente enquadrados uh, como, como trabalhadores independentes. Destacar apenas um aspecto muito crítico no cumprimento da lei uh, e daquilo que poderá vir a ser o futuro. É que o enquadramento legal que nós aprovámos e também aquele que na Europa foi aprovado não determina que a, as plataformas tenham obrigatoria, obrigatoriamente que fazer uma reclassificação destes trabalhadores, ou seja, que os reenquadrar automaticamente como trabalhadores dependentes da plataforma. Não. É o trabalhador que tem que requerer ou as autoridades próprias que têm que reconhecer esse vínculo e a plataforma pode, em tribunal, contestá-lo. Portanto, tudo isso depende, como te digo, da forma como estas três esferas exerçam o seu poder, como os trabalhadores peçam ou acionem os mecanismos que a lei coloca ao seu dispor para verem reconhecida a sua relação de, de, de dependência uh, laboral, se esse for o seu entendimento e se essa for a sua vontade, porque entre estes profissionais pode efetivamente existir uma franja de pessoas que são efetivamente trabalhadores independentes, que querem fazer só umas horas, trabalhar pontualmente, procurar um rendimento extra, tudo Não, mas isso é legítimo. a diferença nesses tipos de trabalhadores. Exato. Agora, essa diferença, essa diferença, tem que ser feita, como já o era para as outras funções fora das plataformas digitais, a lei prevê essas situações, essas situações de trabalho independente estão devidamente enquadradas na lei, mas nós temos que perceber efetivamente o que é trabalho independente uh, por vontade de ambas as partes e o que é falso trabalho independente. Uh, e, e temos que garantir direitos, naturalmente, a essas pessoas.
0: Aos trabalhadores. Cátia, muito obrigada. Obrigada. Eu a aguardar, para... então, pelas novidades das investigações e também do, do, dos processos em tribunal, que provavelmente também poderão ditar o futuro destas plataformas.
1: Certamente, Teresa. Obrigada.
0: Obrigada. Antes de fecharmos o Economia dia-a-dia, convido-o a ouvir o podcast do à Primeira Vista, de Gustavo Carvalho, que convida João Maria, o autor que também tem experimentado as vertentes da comédia. Disse que as pessoas já são escolhidas pelos seguidores que têm. Parece que não é preciso seres um ator para seres ator. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia-a-Dia, -Dia, envie um e-mail para tearribeira Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.